0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Eric
1: Thiago, moderador do canal Engenheiro Empreendedor, onde o nosso objetivo é abordar assuntos variados com a pegada para as mais diversas engenharias.
2: Quem também apresenta este
1: quadro é o engenheiro
2: Diego Silva. Olá, pessoal. Eu sou o engenheiro Diego, sou engenheiro civil e sou um dos idealizadores aqui desse quadro também. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante com um convidado muito especial.
1: Ótimo.
2: O nosso convidado de hoje é o
1: engenheiro civil, Matheus Bravo de Aguiar.
2: Boa
3: noite. Muito obrigado aí, Érico. Obrigado aí, Diego, pela oportunidade. Estamos aí para agregar valor, ajudar sempre a engenharia civil. E como o Diego e o Érico já falaram, eu sou engenheiro civil, tenho especialização pela PUC Minas. E estamos aí. É isso
1: aí, Matheus. Sinta-se à vontade. Se você gostou ou gosta desse conteúdo, dê o seu like e já se inscreve nesse canal e receba as nossas notificações. É um prazer tê-lo conosco. Contamos com a parceria da Agilis Bim, de área Integrada e Engenheiro Empreendedor. É isso aí, pessoal. E o nosso assunto de hoje é sobre regulação urbana e estruturas, por esse motivos trouxemos esse fera da engenharia para bater esse papo com a gente. Fique à vontade, Matheus, é um prazer muito grande tê-lo aqui hoje em nosso canal.
2: Muito obrigado, eu que agradeço. É. Bom, Matheus, vamos começar aqui falando um pouco da universidade. né? Teve muitos de nossos é, que estão nos assistindo aqui ainda são alunos, outros já são formados. Entendeu? Então, vamos falar um pouco do curso de engenharia, né? Um curso que deixa muita gente, assim, frio a barriga, né? Que é... não é fácil. Aí eu queria saber aí, você contar um pouco aí, é... Quais os desafios do curso de engenharia, né? Dentro de uma universidade do poste da PUC Minas aí?
3: Bem, é... o curso de engenharia, ele realmente é bem, assim, maçante, bem... bem... Criador, exige muito aí assim, o seu intelecto, e, mas foi na, na, na engenharia civil, no curso aqui na Universidade é, da PUC, PUC Minas Barreiro, que eu comecei a desenvolver essa, tentando, pelo menos aprendendo um pouco dessa visão empreendedora. É, meu pai e minha mãe sempre falavam comigo o seguinte... Forma, encara um concurso. Eles falaram tanto em concurso para mim que eu confesso que eu detesto essa palavra. <risos> detesto mesmo essa palavra. E, e na, PUC, na PUC, eu conheci assim, pessoas com essa visão assim, empreendedora. Vamos começar a empreender, vamos começar a criar uh, soluções, vamos tentar ser mais autônomos, criar, ter autonomia. Essa é a palavra. E Foi aí que surgiu aí a, a oportunidade né, na, na própria PUC meu primeiro trabalho aí de regularização de moradias sem saber nada eu assim que assim recém- formado eu já encarei logo é, é, o primeiro primeiro projeto e tem que pegar tem que encarar é, aparecendo as oportunidades assim tem que tem que encarar mesmo não sabendo você tem que botar a cara. Porque é, é, é na experiência é a, a experiência é adquirida e, e foi assim que começou aí a oportunidade aí para ingressar ingressar nesse ramo aí e a engenharia civil é é uma profissão perigo sim depois que você é é o res, RT responsável técnico, dá mais assim da minha área assim estrutura, assinar uma RT assim estrutural. Você não pode errar a estrutura, não pode errar o cálculo estrutural, responsabilidade é, é toda sua. Então, é, é uma profissão assim, que demanda, demanda assim, um certo grau de responsabilidade, mas é, é uma profissão assim, que te abre vários leques para você estar tá empreendendo, aprendendo assim, a empreender e eu sou ainda eu, eu sou um eterno aluno um eterno aluno do empreendedorismo eu posso dizer assim porque a minha a minha ideia mesmo é por meio aí da própria engenharia civil da construção civil tá tá sempre crescendo e sempre tendo essa essa autonomia isso é isso é muito interessante
1: né Mateus que dentro ali da, da, da academia já despertou esse esse lado do empreendedorismo mas também sem tirar as questões de desafios que a própria engenharia ela nos submete no dia a dia. Né? E você, que é um especialista na parte de estrutura, está é, aí a grande importância. né e Literalmente falando, se você errar, a casa cai. Né? A casa cai. A casa cai. É, mas é uma área extremamente gostosa né? e prazerosa de se trabalhar, além das diversas disciplinas que existem. Você comentou aí que você já foi logo de cara, é, já tendo o seu primeiro desafio, que partiu dentro da universidade, dentro da instituição, que era uma regularização, que inclusive é até o tema de nosso, de nosso bate-papo hoje. Como que foi isso? Qual foi a sensação? Como foi lidar com isso? E você falou muito bem sobre ser o responsável técnico. É, Para quem não sabe, o engenheiro, ele... ele é, além de fazer todos os projetos, tudo aquilo que está voltado pra, para a construção de algo, que seja uma ponte, que seja um edifício, que seja uma estrada, e além dele projetar aquilo, ele tem a responsabilidade técnica, quer dizer, ele assume aquele compromisso de qualquer coisa que der de errado, ele será o responsável, pode responder em função disso. Então, a responsabilidade é muito grande e para quem está iniciando é muito maior. Como que foi esse desafio aí para você? Quais foram os seus receios? Quais foram os seus erros e assim? Conta um pouco para a gente aí.
3: É, o bom da, da, desse ramo, no caso aí da regularização, é que te dá uma pequena brecha para você estar tá cometendo erros. Eu, fa, eu falo é o seguinte, é, mexer com, órgão público, com órgãos públicos, é, você não pode cometer certos erros mas você pode, assim, erros, é, erros, assim, pequenos, e você vai aprendê-los com o tempo, ele é propício, no caso aí, de uma regularização de moradias. Por quê? Por que eu falo isso? Porque você pode estar fazendo uma medida errada aqui, certo? Que depois vai ter alguém para te consertar. Num cálculo estrutural, você não pode ter esse erro. Mas, no caso aí, de uma regularização que é só a questão assim arquitetônica você vai adquirindo a sua a sua experiência com tempo. e esse primeiro projeto que eu peguei é, foi graças aí à, à empresa Júnior é importante eu acho bom frisar que é que é importante você participar de uma empresa Júnior durante seu período de da graduação porque a empresa Júnior quer queira quer não ela te ensina uhum. te ensina você a ser um líder O importante é você a ser o líder porque é chefiada por alunos certo alunos assim que não ainda não estão ativos na vida na vida uh, profissional mas é pegando esses projetos esses esses pequenos detalhes e vão 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 adquirindo a experiência a experiência necessária e esse projeto aí de da regular, a minha primeira regularização, eu, eu tive essa experiência que foi foi assim, pegando assim, orientação com, com os professores, é, fazendo, aprendendo aí a parte arquitetônica, porque uma coisa que eu aprendi mexendo é, no projeto de regularização, porque o arquitetônico que a gente aprende na, na universidade é totalmente diferente do que é cobrado na prática na prática vão cobrar toda a topografia vão te cobrar é, detalhamento aí a parte arquitetônica essa coisa aí que arquiteto gosta pena uhum. linha fina linha grossa tudo isso aí isso aí nada a gente via na na graduação mas na prática a gente acaba acaba vendo são então, esses erros que, que é importante assim no começo a gente cometer Pra, ao longo pegando a pegando a, a experiência e foi foi essa minha experiência que eu tive nesse primeiro projeto meu de, de regularização além é claro assim aprender a, as leis é, as leis assim o plano diretor dá mais aí Belo Horizonte saiu recentemente o um novo plano diretor é, as leis aí estão sempre estão sempre mudando e isso aí interfere no, no nosso trabalho então é é, é importante estar, tá, não ter medo, não ter medo de pegar, certo? Não ter é, o receio de errar, mas sempre tendo a segurança, sempre tendo a precaução. Eu Falo que é que é que é importante a gente pegar com as experiências dos outros, é, pegar Uau. aí projetos antigos que outros já fizeram e, e tentar aprender, aprender com com esses profissionais que já estão no ramo há mais tempo como executar um bom trabalho, entregando sempre assim, sempre eficiência e qualidade, que é importante.
1: Joia, bacana demais. Eu acho que, que a academia em si, ela ela até aborda, né, Mateus, igual você comentou aí. Ela tenta explanar da melhor forma possível aquilo que o mercado exige, mas a gente sabe que a realidade é completamente diferente. E igual você colocou muito bem que que quando você pegou o projeto e agora é você que tem que fazer, e aí aqueles pequenos detalhes, que dentro da academia talvez ali, é, ou não foram passados, mas eu, geralmente, assim, são passados, mas para nós alunos, ou para quem já foi aluno, né? Nós já fomos alunos, assim, da graduação, falando assim, mas a gente, você comentou também no início, somos eternos alunos, sempre aprendendo uma especialização, um mestrado, uma busca do doutorado também mas que muitas das vezes em função do grande fluxo, a gente acaba passando e aí na hora que você chega no mercado você tem que fazer conforme as exigências, as leis as normas, e aí onde é que a gente tem que colocar ou aprender como que se faz na realidade, né? eu acho que, que, que é importante isso né? da forma que, que você colocou e a importância também das empresas júnior né? das, das EJs é, dentro das instituições que ajudam também a fortalecer encorajar os alunos e os alunos também, alguns pode ser que não tenham uma vida ativa mas tem outros que conseguem é, fazer essa divisão fazer, ter uma experiência fora e também estar tá atuando na empresa na empresa Júnior e trazendo essas experiências para outros alunos então assim, é, é, é muito importante é, ter esse vínculo também com relação às empresas júniores. E o frio na barriga, né, né, Matheus? Indiferente se você é um aluno e principalmente quando você está agora é um responsável técnico, eu acho que não muda, né? O primeiro projeto vem aquele friozinho na barriga, e
3: é... E agora? E aí? E agora? É... Eu, eu falei, eu comentei que um projeto de regularização te dá uma margem entre aspas, para você cometer erros, mas é, isso aí porque foram, foi um conselho que me deram. <risos> o projeto, pega projeto de regularização inicial, aprende toda a lei, a legislação e te dá esse, pelo menos esse parâmetro para você, você cometer pequenos erros. É, eu tive a experiência, voltando agora um pouquinho, quando eu tive que assinar a primeira vez um projeto estrutural, Projeto estrutural já é diferente. O projeto estrutural já não permite você cometer erros. É, eu tive a experiência, porque eu formei em especialização um excelente professor que eu tive na, na, na especialização, o senhor Renato Gross, é um, um, um professor aí que sempre dá toda, toda a pauta para um excelente projeto estrutural quando apareceu aí o um projeto assim estrutural para mim, eu tive aí tomar responsabilidade técnica. Uhum. Projeto estrutural não te permite erros. Eu fiz não. um projeto, antes de assinar eu tive que conferir esse projeto com outras pessoas, certo? E uhum. essas outras pessoas, pessoas assim experientes professor Renato Gross foi uns um, é aí que a gente vai depois ao longo do tempo ficando mais confiante para para assinar uma responsabilidade técnica de um projeto estrutural é, e, e a gente a gente vê a diferença que é a parte teórica da parte prática o professor ele vai falar para você eu tive um, um uma excelente aula é, a respeito de relatório de sondagem, como lê, re, ler um relatório de sondagem, explicando a parte técnica, onde apoiar uma determinada fundação, qual fundação a ser utilizada. Beleza. É, através do relatório de sondagem, eu consegui é, ter, ter, essa, ter esse conhecimento. Quando eu fui na prática, tentar executar na prática... A gente sempre conhece pessoas assim que já envolvidas já no ramo há muito tempo. Quando eu mostrei um projeto uma vez, uma experiência que eu tive recente, quando eu mostrei um projeto para um, um sondador, olha só, uma pessoa que, é, que é, ele é executor de sondagem, ele chegou e falou assim para mim: não executa isso. Isso aqui, teoricamente, está certo. Esse lado aqui. Você vai ter uma cota a tanto metro de profundidade. Esse aqui dá para você reduzir. Não faça isso. Não faça isso porque sempre mantenha tudo no mesmo padrão. Por quê? Porque isso aqui, no futuro, pode acontecer isso. Pode dar esse problema. É aí que a gente vai ganhando aí é, a, a experiência. E a gente tem que ter, nós como engenheiros, RTs, como responsáveis pela profissão perigo nós temos que ter nós temos que ter essa 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 consciência é, a gente sabe a teoria mas nunca nós não podemos é, menosprezar a prática nós sempre temos que alinhar todos os conhecimentos possíveis para para executarmos assinarmos uma responsabilidade técnica com a máxima eficiência possível porque eu quando assino uma RT, eu quero dormir à noite. Eu não quero ter essa essa preocupação de ser responsável depois por uma por uma catástrofe, porque infelizmente se tratando de Belo Horizonte, principalmente aí em termos da geotecnia, é, é, o fracasso tá tá comum. Você vê muro muro de arrimo caindo, você vê barranco, talude aí desmoronando. E, e nós temos assim que ter ter, ter essa, essa, eu diria, essa maldade, entendeu?
2: Para a gente dormir em paz, dormir em paz.
1: Faz parte, né, Matheus?
2: <risos> é parte, é parte. Você está falando de estruturas aí, velho? Dá uma dica aí. Umas dicas aí para quem tá querendo iniciar nessa área aí. Tem muita gente que gosta dessa área e tem um pouco de receio, igual você falou, uma insegurança para começar. Dá aí umas dicas aí para essa galera aí.
3: Não, é, a minha dica... A minha dica, é estude, estude bastante, porque é uma excelente área. Muita gente não gosta, tem receio de estruturas, mas é, é aquela área, quando a gente vê os cálculos, vê aqueles momentos fletores, é aqui que tem que ter armadura, é aqui que a gente vai combater esses momentos. Eu, particularmente, acho fantástico com isso. É, a, a engenharia é ela é fantástica, a engenharia das estruturas principalmente. É, perdão aí para quem gosta aí de, de água, para quem gosta aí de de transportes, da parte da engenharia de transportes, mas a engenharia das estruturas é, é a que mais é a que mais fascina, com certeza.
2: legal, ontem, boas dicas aí. É, o Otelzão, e essa questão aí da você falou, tem que gostar muito de estudar, né? O pessoal sente assim, não seja muito confiante, até mesmo na graduação, né? Quando você vai fazer aquelas matérias de resistência dos materiais, né? eu lembro que a gente teve muita, um pouco de medo, né? Naquele tempo lá, que eles estudava junto lá na PUC. É, e, e aí, quem deu muita confiança a gente foi o professor, né? Que a gente teve sorte de pegar um professor muito bom, o professor William, é, na resistência 1 e 2, e também na 3, com o professor Élio, que deram é uma matéria difícil, né? se transformar numa matéria fácil, é, entre aspas, né? que fez a gente gostar e ganhar mais confiança para enfrentar as outras matérias que tinham o futuro. Né? que a resistência dos materiais é uma matéria muito temida. né?
3: É, eu tenho uma seguinte opinião, que tem matéria, tem matéria que vale a pena você repetir de novo. Tem matéria que vale a pena você fazer duas vezes. Ninguém gosta. É ninguém ó. gosta de fazer... É, é formal, tu!
0: Mas...
3: sim. ninguém gosta de fazer as matérias pela segunda vez, mas tem matéria que é, que é essencial. Uhum. É, eu diria aí que as resistências, as matérias aí de teoria, ela ela é essencial. É, Por quê? Eu, eu posso dizer, eu posso dizer assim, olhando para mim, eu sempre fui, assim, um excelente aluno. Aluno, assim, de 90% para cima. Isso quando eu estava na quinta série. Na quinta, no ensino, fundamental <risos> quando, quando foi meu ensino médio, as notas foram baixando. Na graduação, quando chega nos 60, é 100. E quando você consegue, consegue o suficiente para passar, é 100. Mas mesmo você conseguindo essa essa média suficiente para passar é, são matérias assim que a média um sessenta não, não adianta você tem que estar tá sempre aprimorando estar tá sempre revisando revisando é, o seu, os seus estudos e eu diria que as matérias aí de resistência resistência dos materiais é, as matérias aí de teoria concreto são matérias assim que você que é engenheiro que gosta de estruturas são matérias que não, não vão sair da sua vida mais São matérias assim que, que você gosta mesmo faz uma especialização faz um, um mestrado aí focado aí nessa nessa parte aí de, de estruturas alguns preferem estrutura de concreto outros estrutura de madeira outros já gostam de metálica é, tenta, tenta sim especializar, mas essas matérias propriamente dita, resistência, isso aí, isso aí não, não vai sair mais mais da sua vida como engenheiro, não vai mais sair.
1: Acho que quando você coloca essas questões de, dessa comparação que você fez, a sua vida é mais assim, né, em termos de conhecimento, né. Olha, se você não está sentindo confiança nessa disciplina que é extremamente importante Dependendo da sua situação, refaça, porque esse conhecimento vai fazer parte da sua vida e é extremamente importante, que eu acho que é isso que você quis dizer, né, Matheus? Com relação a essa parte estrutura, existência,
3: essas e, coisas é, todas, né? Eu, eu particularmente, é, tem, tem matéria que, para mim, é difícil aprender de cara. Tem gente, aqueles, aqueles alunos experts, que o professor fala ele já sabe. É eu não sou assim. Eu não sou assim tem professor tem que falar uma, duas, três vezes para entender, se possível, a quarta vez, para fixar. Uhum. É, então tem, tem, tem coisa que é, que é importante sim estar tá repetindo. Está repetindo para aprender mesmo.
1: Claro. Eu, gente, dá licença, eu estou tomando água, como eu tenho cálculo renal, então eu sei que. Eu tenho que estar constantemente tomando água, me hidratando aí né, o meu copinho, aqui é generoso, mas fique à vontade vocês também aí, tá?
2: É descontraído mesmo. Hum. É, é, Matheus. E a graduação aí? É, graduação, na pós-graduação, né? Quer dizer, estruturas aí. que foi que você aprendeu de diferente nela? Que não, diferente da, da, das matérias da graduação, né? Talvez a gente falou lá, uma vez a gente comentou sobre... É, projeto de concreto armado você falou que na graduação aprendeu uma coisa chegou na pós era uma coisa bem mais tranquila é, é
3: é aquele negócio não é não é que é mais tranquilo só que o negócio é, é mais focado uhum. e a minha pós ela, eu não tive aquela pressão de estar tá fazendo prova, só foi um trabalho mas era um trabalho assim real é no caso, a minha, minha pós ela foi focada mesmo em projeto, para fazer projeto, detalhamento, detalhamento de projeto, coisa que na graduação é, ninguém tem essa oportunidade. Não é não é focado assim para elaborar projeto, fazer projeto estrutural. E a minha pós ela foi focada, foi focada nisso, principalmente as as matérias aí de de estrutura de concreto, concreto armado, né? estrutura aí de concreto armado e fundação. Foram mais assim, focadas assim, para detalhamento, porque o cálculo, o cálculo em si, em estrutura de concreto, de concreto é, ele não muda muito, não muda muito. É porque tem, tem professores, tem professores que têm um jeito de estar tá passando o detalhamento, o, o, o cálculo estrutural de um jeito. Tem professor que tem outro jeito. Mas é, a parte, assim, desenho, detalhamento, a gente aprende mais focado é, é na, 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 na pós-graduação. A gente aprende a entregar um projeto para um cliente. Entendeu? Tudo, tudo, tudo conforme, assim, é, normativo. Todas assim, as notas, assim, quadro de notas, ferragem. A gente aprende, aprende tudo. É, é na pós-graduação.
0: Eu, é. assim, eu acho que é
1: importante a gente estar tá tendo esse bate-papo, principalmente voltando à nossa época de graduação, que a gente vai... É, faz parte do bate-papo, Já gente está lembrando, porque tem muitas pessoas que podem estar nos assistindo ou que estão nos assistindo, que são estudantes também de, de engenharias, engenharias mesmo, porque são as mais diversas, eu acho que falou que a engenharia... É, tudo muda, diferente para que área e para que atividade, porque é pesado, não é fácil, qualquer tipo de engenharia, falou que a engenharia pode ter certeza que o bicho pega mesmo, né? Então a gente está voltando ali no época né, de graduação com os grandes mestres que, que, que nós tivemos grandes aprendizados, é, que nos ensinaram e que nos deram bagagem para hoje sermos o que somos, claro, cada um com sua especialidade, é o Matheus que é da parte de estrutura, também tem tá uma boa bagagem nessa parte de regularizações, e que é importante que também vamos abordar, o Diego também na parte de BIM, é, parte de gestão, assim como eu também gosto muito dessa parte de gestão, é parte de orçamentação, BIM também, e estou começando a gostar de águas, a gente sempre é. fala assim, né? Porque a engenharia a gente acaba dividindo, né? A parte de estruturas, parte de águas, solos e tem mais uma:
3: elétrica.
1: Ah, sim, mas tem uma outra que eu não me recordo agora, mas depois a gente. A, a parte, as partes de ambiental, né? No caso, a gente tem uma boa base nessas nessa questões, é, nessas disciplinas de ambiental. Mas, é, Matheus, dentro da sua experiência profissional, assim, o que, que você vê hoje de grande dificuldade, é, até mesmo a nível de resistência das pessoas em, em fazer ou, ou ter um projeto estrutural ali do seu empreendimento? O que você enxerga no mercado de dificuldades ou, ou ou não, né? Às vezes você não tem essa dificuldade. Fala mais para a gente
3: sobre isso. Não, é, a gente sempre tem, no caso aí de projeto estrutural, é, um, um problema que eu tenho é, de precificação, é precificar, precificar é, e, e, e outras. Geralmente a gente vai faz um empreendimento. É, sempre tem aquele amigo amigo que é pedreiro entendeu Que é. faz uma coisa e a gente faz um, um projeto um detalhamento o pedreiro vai lá e fala não precisa fazer nada disso entendeu <risos> é, esse a gente tem a gente encontra a gente encontra muito isso é importante ter, ter esse diálogo saber ter esse diálogo com com o pedreiro com o pedreiro com o mestre de obras porque com, até mesmo com o próprio arquiteto comunicação, comunicação né a, a comunicação é, porque o o, o pedreiro ele usa muito a experiência a experiência dele pode ter dois assim extremos do, tem dois extremos tem aquele pedreiro que para uma determinada obra vai superfaturar certo é o mais comum que é o que é o mais comum eu falo assim superfaturar no caso assim de estruturas assim de pequeno porte uhum. mas a, aquela a, aquelas estruturas de maior porte tem aqueles aqueles pedreiros que, que não, não vão deixar não vão deixar você dormir
0: uhum.
3: é, eu tive uma experiência pessoal é, no caso aí lá na Vila São Paulo é, de uma igreja, uma igreja que era um... Em contagem, em contagem, né? Em contagem, em contagem. Contagem, Minas, Minas Gerais. Em contagem, Minas Gerais, é Vila, Vila São Paulo. É uma igreja que a, a pastora quer ampliar, ampliar a igreja. Ela recebeu uma doação da prefeitura, um terreno já bem abandonado, mas ele tinha 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 uma tinha, já tinha uma construção, já tinha uma construção era era um posto de saúde antigamente e a abandonado que a estrutura estava lá a estrutura bem boa o estrutural tudo assim bem 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 detalhado assim o que você vê é bem detalhado
0: uhum.
3: a a pastora queria ampliar fazer mais um andar para cima e ela chamou chamou no caso, um caso engenheiro e chamou um pedreiro é, eu tive a conversa com esse pedreiro o pedreiro aqui deu todo todo para o, o, a parte de execução toda ele falou tem que fazer um assentamento aqui ao redor é, vai vai levantar mais mais uma mais uma parede aí faz a escarificação coloca os pilares aqui tudo certinho faz embaixo aqui dá para fazer uma viga baldrame tudo certinho ele ia executar isso sendo bem robusto ok bem robusto a estrutura em cima não vai, não vai cair, não vai manter intacta, porém ele deu uma solução para a fundação. O que mais pega em obra assim, é a fundação. Eu pedi um relatório de sondagem para a pastora, a pastora me mandou um relatório de sondagem que a estrutura certa a ser executada ali seria uma estaca de 18 metros. 18, 18
1: metros, uma 18 metros de profundidade
3: porque muito é bem bem fundo é nível da água bem superficial SPT aí bem fraco o SPT só foi ficar bom mesmo a partir depois dos dezoito metros e eu fiz um projeto eu fiz um projeto estrutural aí para aguentar aquela estrutura de cima o pedreiro ele deu uma solução que ele só colocaria injetaria um, um concreto a 6 metros de profundidade entendeu é, ele alegou foi o seguinte, que ele já tinha feito essa estrutura para o filho dele, do filho dele, e a estrutura manteu intacta. Ok, a estrutura em si ia ficar intacta mesmo. Aquelas vigas, é, 20 por 40, aquele, aquele pilar bem, bem armado. É, porém, a parte de, de fundação, que é uma parte mais técnica, ia comprometer a obra como um todo entendeu? Por isso, que eu, é, por isso que é importante, é importante ter, ter sempre esse diálogo. a solução executiva dele é excelente, excelente em termos em uma parte, mas é o seguinte: a fundação, a parte técnica tem que ser executada isso, não pode ser executado aquilo, entendeu? É, mas dá para ter, dá pra ter o um diálogo entre o pedreiro e o engenheiro que outra coisa que tem mais briga é, é arquiteto com, com engenheiro. Arquiteto gosta da curva, engenheiro detesta a curva, engenheiro gosta do quadradão mesmo. E a, a estrutura interfere na arquitetura, a arquitetura interfere na estrutura. Vice-versa, vice sempre tem que, ter, tem que ter esse diálogo que é, que é propício para ter, ter desentendimento entre, entre o engenheiro e os demais os demais trabalhadores dessa obra, entendeu? É uma discussão mais acalorada, né? Mas que tende a convergir para algo bom, né? <risos> tende a convergir para um algo bom. Cada um tem a sua visão, entendeu? Claro, claro. Mas é, é importante, é importante cada um demonstrar a sua visão, mostrar a sua visão, demonstrar a sua visão e dentro da engenharia
1: provando se é viável ou não, né? é viável é, ou não. As é viável, ali. Ah. Mas o responsável técnico, o responsável do projeto, o responsável técnico que toma a decisão final, claro, com análise, né?
3: Com análise. Sempre sempre olhando aí. Engenharia é, é a segurança e a economia. Os uhum. dois têm que caminhar junto. Uhum. É lógico que a segurança é mais importante do que a economia. Mas por isso que existem as técnicas diferentes técnicas uhum. Você vai fazer uma coisa técnica olhando sempre a segurança uhum. mas tem várias possibilidades que tornam viável economicamente porque a economia a economia conta a economia é extremamente extremamente importante onde que a segurança e a economia parte técnica segurança e a economia vão caminhar juntas
1: Sim. Mas sempre segurança em primeiro lugar. Sempre, né? Sempre. Claro. Eu não sei se você chegou a... a você chegou a pegar algum daqueles projetos da, da nova 381? Da BR-381? Da... sentido não. ali dessa, dessa nova... É duplicação que eles estão fazendo, né? Da, da 381. Que... Em termos de estruturas que sejam desafiadoras hoje a nível Brasil, praticamente nulo, né, Matheus? Você tem aí conhecimento de alguma é, estrutura hoje que está sendo feita no, a nível Brasil, que é de extremamente impacto positivo e que é desafiadora no sentido assim, olha, está se aplicando novas técnicas, novas metodologias é, estão vindo novos conceitos para a parte de, de, de estrutura, você que é atleticano, né, fazendo aí uma comparação com, com o futebol, é, o, o estádio aí que o Atlético Mineiro está construindo, juntamente aí com seus é, mantenedores, vamos dizer assim, é, que eu saiba hoje o mais próximo da gente é isso, né? mas que a gente também não tem muita informação. Você tem estudado isso? Ou o que, que você traz de novo para a gente dentro dessa área de estruturas?
3: Tá, é, infelizmente, infelizmente é, a parte de estruturas ainda é muito pouca a inovação. É, é lógico, eu já, eu já vi recentemente, foi recentemente, uma cliente que mandou para mim um muro de contenção de isopor, feito com isopor. É, eu já vi já telhado, é, telhado não, laje, aquelas lajes de isopor, material inerte tal, mas eu nunca tinha visto uma contenção de isopor, estrutura leve. É, oh. Nesse caso aí, a parte estrutural é muito pouca ainda, ou não muito divulgada, a inovação, as novas, as novas tecnologias. Que a, o mundo está evoluindo tecnologicamente. A engenharia civil está é, começando agora com BIM, com tudo aí introdu, introduzir as tecnologias para dentro da construção civil. E aqui no Brasil ainda é muito o bruto. O bruto eu falo é o seguinte: ainda é muito concreto. Concretão. Entendi. O, povo, o povo ama o concreto.
0: E você
3: deu o exemplo aí do estádio do Atlético. O estádio, o estádio do Atlético ele é é feito de estrutura mista ele vai ser uma estrutura mista Ele vai ser um concreto um concreto tão bruto com a sua parte com as suas partes assim trabalhando a, a metálica a parte metálica tanto que lá tem lá tem é, um pilar eu vi eu vi isso porque eu vi em vídeo eles colocando injetando aí um, um pilar um pilar metálico e ao redor eles fizeram aí a concretagem eles vão colocar aí é, o concreto e, e o aço trabalhando junto como uma estrutura mista então é, é uma estrutura aí bem bruta e eles não perdeu essa não perdeu isso não perdeu esse concreto com aço ainda, ainda o estádio o estádio do Atlético ainda não não é não não é uma inovação é diferente, por exemplo, do, do estádio do Corinthians. Vou falar o estádio do Corinthians porque o estádio do de Corinthians deu, deu, deu aqueles problemas. Estádio superfaturado. Onde que eles fizeram aí até, até mármore do Líbano eles colocaram lá. Exportaram mármore do Líbano lá. Então, é... É, é diferente. Eu não
1: sabia isso para mim, eu, eu sinceramente não sabia. Eu sei que teve um acidente lá, né? Parece que morreu uma pessoa, mas em função também do posicionamento da estrutura que foi grandiosa, né?
3: Não, sim. Foi, foi uma, é uma estrutura grandiosa, e o caso Corinthians Que não foi muito bem projetado, planejado. Foi planejado aí. Foi em pouco tempo planejado para uma Copa do Mundo. É, no, no caso, no caso da, do estádio do Atlético, ele, foi, ele é bem planejado. Foi bem planejado porque já, já, já se tinha um projeto, já se estava com a licitação para construir o estádio. Quando eles viram aí esse problema, esse quesito ambiental, eles remodularam o projeto, porque vocês podem ver que tem a mata, lá, lá tem uma mata, vai ter uma mata de preservação permanente lá no estádio do Atlético. Aquela mata ela não ia ser naquele lado naquele lado esquerdo. Pegando a BR, a mata está no sentido, sentido esquerdo. Ela ia ser no sentido direito. Está ali a mais ter... para o lado da expressa, né? Isso, isso. isso a, mata... Não, a mata vai estar tá mais para o outro lado da rua. Ah, sim. Mas sim. ela ia ficar mais para o sentido da expressa. Entendeu? Sim. Mas teve um problema ambiental que eles tiveram que re reformular o projeto. O estágio uhum. ia ficar em uma posição eles tiveram que inverter para outra para outra posição. Foi, foi é uma coisa foi uma coisa planejada. Entendeu? Uhum.
1: Foi feita ali o EIA RIMA, né que é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, e que caracterizou isso, evidenciou isso, e que muda tudo no projeto. Né? Às vezes você tá com o um projeto pronto, mas as questões ambientais que eu acho que tem que ter, são fundamentais para se ter uma, certas observações em função da construção, né? E que tem que ser levado em consideração, sim, porque é importante. Claro, com algumas ressalvas, porque existem processos que são extremamente morosos e tem coisas que não sei se são tão importantes assim. É, quando eu digo não são tão importantes, não é minimizando, mas aí tem que ver se realmente se faz necessário. Mas, é, da forma que você falou, então houve um outro planejamento... Sim. E uma nova estruturação para estar tá atendendo esse novo... Essa nova, esse novo posicionamento. Porque muda tudo, né, Matheus?
0: É. Mas ah. você
1: simplesmente pegar e virar ele aqui, tá tudo certo e é isso. Porque aí você tem cargas, você tem estruturas, é, você falou ali que você está trabalhando com estruturas mistas, e aí talvez num ponto de sondagem dê uma
3: diferença. Então muda, né? Muda. É a estrutura a estrutura em si do estádio assim não mudou mas a posição a posição acaba que você depois tem que fazer um remode, reprojetar o projeto estrutural porque talvez assim a parte do centro ia ter mais carga mas agora mudou entendeu a carga toda vai estar tá, tá o para outro lado acontece isso, é isso. e já tá mais aí com aqueles efeitos efeitos eólicos efeitos do vento que lá tem, saudade aí da, das aulas de aço, né, estruturas de aço, que o efeito <risos> do vento, efeito do vento naquela, naquela região causa, tem esse problema.
2: Entendeu? Entendi. Uhum. Uhum. É, outra é muito bom e vou apanhado que você fez aí, essa aula que está dando para a gente aí. Vamos falar agora de regularização? Sim. Bora! Estou até pensando aqui, falar com o Eric depois a gente fazer um, um bate-papo aí só de estruturas, né? Para a gente destrechar que esse tema é muito grande. Gente... É bom a gente apontar alguns estudos de caso, né? Sim, galera, claro. Aí, alguns, estudos de... alguns estudos de... Alguns problemas que aconteceram no Brasil desde o ano, ano passado para cá, né? Alguns edifícios caíram, algumas pontes. A gente pode estar tá falando sobre alguns estudos de caso aí. Seria interessante esse bate-papo aí. Sim. É Tem um convivir, viaduto né? recente lá no México, né?
1: Uhum. É. Podemos trazer o Matheus aí na próxima oportunidade para falar disso, Matheus, desse, desse viaduto que caiu lá no México, lá?
2: Não, será, será um prazer. A gente vai estar tá estudando aí. Está é, conversando aí. Eu queria que você falasse um pouco agora. A gente, agora você tocou no, no, no plano diretor, né? Aí, para essa parte de regularização, o engenheiro que está começando agora, ou quem entrar nessa parte de regularização urbana. Além do plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, quais os outros, as outras diretrizes que ele tem que aprender e se atentar para estar tá, é, entrando nessa área aí? Tá. É, no caso aí, que é mais que é
3: mais importante mesmo é aprender aí o plano diretor. Você falou aí da lei de ocupação do solo...
2: Vou dar um no plano diretor... Para a galera aí, uma pincelada rápida aí. É, tá.
3: Toda, toda cidade, acima aí de, se eu não me engano, é 30 mil habitantes, ela tem que ter o um plano diretor. Esse plano diretor ele determina aí a lei de uso e ocupação do solo. Vou te dar, vou dar um exemplo. Você tem um terreno aí de 360 metros quadrados. Você não pode construir 360 metros quadrados no local inteiro. Você tem algumas diretrizes para cumprir. Afastamento frontal, afastamento lateral, afastamento de fundo, alguma, alguma parte tem que ficar intacta. E você tem uma, tem uma área específica para estar tá construindo, para estar tá fazendo a sua, a sua edificação. O, o plano diretor, ele, no caso aí da parte da regularização, estou trazendo para a parte da regularização, mas creio eu que ele engloba muito mais coisas. É. O setor ele é, é, bem, é bem, mais, bem mais extenso do que isso. Mas é, é, é trazendo aqui para a parte da, da regularização. É, no caso aí da, da, da regularização, o que é desafio para mim, foi desafio para mim, principalmente na, na última vez que eu fiz um projeto aí de regularização, é porque o plano diretor a nova lei mudou a lei mudou e com isso algumas partes gráficas eu falo partes gráficas o, o seguinte a gente sempre tem que fazer um projeto arquitetônico do local da edificação que vai ser que vai entrar com o processo de regularização perante perante a prefeitura E a parte gráfica ela ela mudou muito mudou muito você tem você tem um jeito aí para estar tá, para estar tá dimensionando tem um jeito aí para estar tá desenhando para estar tá demonstrando para os técnicos da prefeitura o que que você está querendo mostrar, o que você está querendo fazer. E, e hoje, infelizmente, eu falo infelizmente, porque eu gostei muito da mudança da, dessa parte gráfica, como que eles mostram, tá bem... Tá bem eu diria que tá mais didático. Hum. Só que perrou para muita gente. Perrou para muita gente, porque antigamente você podia construir um metro, em 5, coeficiente de aproveitamento era 1,5. Hoje, com esse novo plano diretor, tem região que é só 1. Um. Eu vou dar um exemplo. Ah, um... Mudou
1: muito, né, Matheus? Na realidade, de área construída, reduziu muito, né? Você reduziu muito. Uhum. É.
3: Eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui, prático. Um terreno aí de 360 anos. Você podia construir aí... Antigamente, você podia, tinha um coeficiente de 2, local que tinha dois, você podia construir 720 metros quadrados tranquilo.
1: Claro, respeitando
3: os apartamentos, respeitando o né? apartamento, respeitando e área de área permeável, de área permeável, 1,5 e 540 metros quadrados de área construída. Você podia, você podia construir. Hoje, com um, é 360, reduziu muito. Se você já tem uma, uma residência antiga, que vai encarar esse novo plano diretor e se passar desse coeficiente o que que acontece? Você paga uma multa. É, o, o caso, o caso de regularização de regularização antiga é que a prefeitura, eu vou colocar um termo entre aspas, ela está desburocratizando certas coisas, uhum. é, tentando desburocratizar o que o que já é burocrático, o que por natureza já é já é burocrático. Hoje se consegue aprovar, fazer uma regularização, pagando a multa. Pagando multa de quê? É, afastamento frontal, afastamento lateral, afastamento de fundo, área permeável. É, um terreno antigo ele não tem isso. É, hoje o proprietário ele só so, somente paga a multa, ele já consegue, já consegue a sua baixa, já consegue a sua regularização. A baixa é o seguinte: o que é a regularização? É atestar que a edificação cumpriu todos os parâmetros urbanísticos da cidade. Se cumpriu o plano diretor. Se cumpriu a risca o plano diretor. Essas edificações antigas, elas não vão cumprir esse novo plano diretor. O que, que a prefeitura é, dar, diria assim, dar de privilégio para essas construções, para incentivar até a baixa? Você vai pagar multa, de acordo com a irregularidade que há na edificação, entendeu? Você vai pagar a multa. Qual que é o valor dessa multa? Depende muito da localização, depende muito do valor venal do imóvel, é. Em alguns, alguns, alguns parâmetros até mesmo do, do ITBI do imóvel. É, eu, 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 é, depende. Tem, tem pessoas assim, pessoas assim mais de baixa renda, que a prefeitura ajuda mais ainda se hoje se hoje é um, um proprietário de um, de um terreno de uma edificação que vai regularizar a sua construção ele só tem essa edificação só tem só tem ele é dono proprietário somente desse imóvel e esse esse o valor vernal desse imóvel é até 30 mil reais por exemplo ele consegue até isento de multa até isento de isento. De valor, de valor de multa. Mas, desde que ele siga, siga essas, essas diretrizes, Ou seja o único imóvel dele e o valor venal não passe desse valor. Aí a Prefeitura dá, dá, dá esse privilégio, esse privilégio para a pessoa conseguir a certidão de baixa, porque a regularização é, é um documento, no final, que a pessoa vai receber é, o famoso abits que a construção está seguindo os parâmetros urbanísticos da, da prefeitura. Por que é importante ter, ter essa certidão de baixa? Uma eventual venda, a pessoa quer mudar, mudar de casa, vou, vou vender esse imóvel, ela consegue o financiamento do imóvel somente por meio desse, desse, desse documento de baixa. E eu diria que 80%, isso, isso aí é um nicho bom, é um nicho de mercado bom, é, porque não falta não falta serviço nisso aí. Se você tem uma boa propaganda, que realmente, porque nesse tipo de serviço, você, você não deixa de ter trabalho, de ter serviço com regularização, porque eu diria que 80% das construções de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Região Metropolitana em si, a maioria é tudo irregular. A maioria não tem, não tem um hábito abaixo de construção. Então é, é um nicho assim bom para ser explorado. Sim. É importante ressaltar,
1: né, Mateus, que regulariza, mas como existe o plano diretor, no plano diretor engloba praticamente tudo ali naquela naquela cidade, né, um meio de estar organizando, uma forma de estar planejando a cidade, é como se fosse assim, ó, se na sua cidade não tem o plano diretor, mas existe o, o código de obras, o código de posturas, onde é que você busca ali uma referência em relação à legislação com relação a imóveis e, re e moradias, é, regulação fiduciária, né? Fiduciária, se não me engano, depois eu vou ver se essa palavra é isso mesmo. Mas lembrando que, principalmente em BH, Belo Horizonte, e acaba que as outras demais cidades acaba seguindo cai se na parte de regularização até antes de agosto de 2019 né
3: isso é o novo plano diretor recente ele permite uhum. conseguir essa regularização em construções é, acabadas acabadas desde que do período de dois, agosto de 2019 não tenha tido nenhuma modificação ou seja, se a sua construção foi feita até agosto de 2019, você consegue, pela lei da anistia. O que é a lei da anistia? É exatamente isso aí que a gente está falando: pagamento da multa. Você pagando a multa, consegue a, a regularização. É uma informação é, aqui: que, no caso de regularização, é, é, são leis municipais. Uhum. Cada, cada cidade tem, tem a sua. Tem parâmetros que é, que é bem idêntico. É, vou, dar, vou dar um exemplo. Contagem aqui, Belo Horizonte. Parâmetro aí de afastamento frontal, a lateral, é o mesmo. É, é o mesmo. A distância exigida é a mesma. Só que é, são leis municipais e acaba um, um serviço tendo, sendo um pouquinho diferente do outro. É, algumas exigências que Belo Horizonte cobra... Contagem não cobra, outras que contagem cobra, Belo Horizonte, Belo Horizonte não cobra. É uma, um, uma vantagem que eu vejo de Belo Horizonte é que Belo Horizonte tem um portal próprio para isso e meio que digitalizou o processo. Isso é bom. É, é muito bom. bom. Isso é bom porque porque deixou deixou o processo assim mais rápido. O envio é, não tem aquela burocracia de estar tá imprimindo documentação, levando levando até a prefeitura, coisa que, infelizmente, contagem, Contágio eu, eu diria que todas as cidades da região metropolitana, tirando Belo Horizonte, tirando a própria BH, não tem, não tem isso, não tem um esse de governo portal aí, facilita muito. Lembrando, corrigindo, é
1: regularização fundiária.
3: Regularização fundiária. Oh
1: que é as questões de moradia e isso tudo e de normas.
3: E é um mercado muito
1: amplo, né, igual você falou e, e enfim... O que você observa quando você chega aí para fazer uma visita técnica e já vai vindo lá, porque com a experiência que você já tem, você já bate o olho e já vai vendo, ó, com esse aqui nós vamos ter problema, esse aqui vai ter que mudar, porque é também um impacto para as pessoas, né? para os clientes, vamos dizer assim, é, tem que mudar muita coisa, né? principalmente com o que tange ali é passeio, a fachada frontal ali, normalmente é um dos que mais pega, né, Matheus?
3: É, o passeio principalmente. passeio é, é... eles têm até uma fiscalização à parte para tratar, tratar com passeio. Porque
0: Boa.
3: passeio, passeio é. Se tem um Belo Horizonte, principalmente, assim, é que esse passeio tudo irregular, é... tem que pular, pular degrau para você passar de um passeio para o outro. Uhum. Isso, aí é, isso aí é totalmente irregular e tem uma forma certa para isso. Tem uma forma certa do passeio para você sair do vizinho para ir para seguir, seguir o fluxo. É... Passeio É, 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 ca, é causa aí De muito problema Em Belo Horizonte Muita, muita obra assim, já, já deu indeferido Por causa problema problema de passeio Mas é, passeio tem a vantagem é O seguinte, é porque é adaptável Adaptável uhum. é o seguinte Dá, dá para a pessoa fazer a modificação Fazer assim, A modificação assim sem, sem muita dor de cabeça A dor de cabeça é, é mesmo É o parâmetro técnico. Eu, digo
1: que eu acredito que isso é um problema nacional, né? Não é nem só de Belo Horizonte, mas de uma hum. forma geral, aí, a nível nacional, região metropolitana, vamos o Brasil, tempo. né?
3: Já, te, já teve muita gente que caiu, quebrou a perna assim, quebrou o pé, e denunciou o dono, o dono do passeio, entendeu? Foi culpa do seu passeio. Eu hum. caí aqui e machuquei. Já, já tem, tem muito caso assim. E é
1: responsabilidade dele, né, Matheus? Ele é, é responsável, né? Eu acho que existe também a falta de informação, é aqui que você tinha comentado, porque muitas das vezes é algo que eu comento muito com as pessoas. Olha, geralmente as pessoas não têm o hábito de buscar um, um, um técnico, um arquiteto ou um engenheiro, para estar elaborando os seus projetos. Eles simplesmente pegam um pedreiro e quer fazer a casa, ele quer construir a casa. Então, vai pelo conhecimento do pedreiro. Tem muitos pedreiros, mestre de obras, e que tem um conhecimento bacana, que pode trabalhar com pessoas, ou que fez curso, que se qualificou, se aperfeiçoou, que consegue ter um pouco assim, de informações para a construção de um imóvel, de uma edificação. Mas, grande parte, não. é Um dos grandes problemas hoje também na engenharia civil é essa questão de, de qualificação. Então, ele simplesmente coloca na mão... É, do, do pedreiro que não são todos mas que uma grande parte não tem esses conhecimentos técnicos né? plano diretor, afastamento como que se tem que é, fazer e aí ele acaba executando do jeito que ele acha que tem que ser e vai, né e é, um, e é um dia que acaba assim, caindo é, na irregularidade vamos dizer,
3: uma irregularidade e no futuro vai ter esse problema
1: vai ter esse problema porque a pessoa pode não preocupar com isso hoje mas com o passar do tempo ele vai ter que regularizar que seja para uma venda que seja para um, uma partilha de bens familiares de alguma forma é, vai ter que ser feito né?
3: é. isso você falou aí de partilha de bens e o que mais tem gente pedindo é, para regularização é problema de inventário. O juiz aí, exigiu o inventário. O juiz exigiu a regularização a bits. Entendeu? Pro... É um o... item do
1: processo todo, né? que é um, um item de todo o processo. Né? É mais processo. parte
3: jurídica, mas que incomoda também, que tem que ser feito. Tem que ser feito. E uma coisa que, nesse caso, muita gente... É, pergunta é, eu consigo esse hábito daqui a quatro meses eu consigo <risos> esse hábito daqui a quanto tempo é, isso aí a gente não se sabe a gente não sabe a gente não sabe porque o o hábito em si não é não é responsabilidade do engenheiro A responsabilidade assim eu falo o seguinte é, ele não tem o controle do processo ele é um processo assim da prefeitura de um, de um órgão. Dentro, dentro desse órgão tem, tem subórgãos, uhum. entendeu? A parte de vistoria e, que não conhece o examinador do projeto, entendeu? Uhum. Para passar para o examinador tem que dar o um deferido na parte da documentação. Uhum. Entendeu? São, são, são vários processos, são vários subprocessos dentro de um processo e, cá, e a gente não tem não tem essa 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 noção de tempo. Como se diz, que, né?
0: É. O, 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 o
1: engenheiro ele vai fazer tudo aquilo que determina a legislação, vai colocar hum. conforme a norma e legislação, mas as avaliações se tornam um processo moroso e que é difícil de quantificar em termos de prazos, porque isso. não depende, né? depende do órgão público, da prefeitura avaliar e falar, olha, está ok ou não está ok, ou tem que corrigir isso, ou tem que corrigir aquilo, e é um dos gargalos que a gente tem também, né?
3: é? É, é um, é um dos gargalos. Que acaba, muitas vezes, aí, gerando trabalho, retrabalho, porque documentação, documentação, o pro, um projeto arquitetônico, assinatura das RTs, isso tudo é responsabilidade nossa como engenheiro. Então, quem vai analisar a documentação é um, quem vai analisar o projeto é outro, quem vai fazer a vistoria, não é nem o examinador do projeto, é outro. É entendeu? Sim. Aí um, 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 O ruim da... da da regularização é isso eu diria assim que, o que pesa na regularização é isso mas o que traz aí de que eu vejo aí de ponto positivo que a pessoa assim experiente já tem já tem a experiência ela já sabe qual serviço que é e já sabe como montar montar a sua a sua prancha entendeu aí acaba sendo um ela acaba sendo um serviço assim Bem, bem mais rápido no caso aí do serviço do, do, do engenheiro propriamente dito do que o serviço da, da própria prefeitura e a prefeitura ela torna torna o serviço moroso o setor de documentação pode demorar uns dois meses para é. entregar para encaminhar para o setor para dar o aval para o setor de exame e analisar os projetos o setor de exame dos projetos Demora não sei quanto tempo para dar a primeira resposta. Depois eles dão a primeira resposta, pede uma, uma, uma correção. Você tem um prazo para entregar essas correções. Depois o, o outro, outro aval, eles demoram mais não sei quanto tempo. É, aí acaba gerando aí sendo um processo bem, bem moroso. Mas é, é um nicho, é um nicho grande de mercado, porque tem muita gente precisando de, de regularização.
1: A gente vê que a prefeitura tem se esforçado, né? porque eu acho que é sempre as prefeituras das, das grandes capitais é que puxam, né? que alavancam isso a maioria das vezes. Claro que tem outras cidades também, ou que fazem parte de regiões metropolitanas, ou de interior, que também são destaques. Mas a gente vê que Belo Horizonte tem se esforçado muito nesse sentido, né? de melhoria, porque o processo ele é burocrático. Né? São várias etapas, várias pessoas, vários setores... Claro, e a ideia, o objetivo ou a entrega final é que seja o melhor possível, que tenha uma maior organização e controle, né, Matheus? Que antes as coisas também tinham controle, mas não é tão sofisticado igual hoje, em função das novas tecnologias que a gente tem, né? Sim. E hoje, além de falando em tecnologias, em função de pandemia, eu acredito que assim, a pandemia, claro, e é um momento muito complicado. Mas ela também trouxe muitos avanços, né? Hoje a gente faz as mesmas as vistorias em si é online, né?
3: É, hoje as vistorias é, são online e o exame de projeto a gente tinha que ir lá, hoje não precisa mais, hoje é, ele é ele é online também. E por incrível que pareça, é, isso é opinião minha. Muita, muito, cada um pode ter a sua opinião. É, vistoria de projeto online é ruim. Exame, exame online, excelente, excelente. Eu acho que veio para ficar. Porque... O exame
1: são as entregas que você faz direto no sistema
3: para avaliação e conferência? Não, o exame, o exame é a, exa... tem um examinador, examinador checou o projeto. E ele vai demonstrar, falar para você as correções. Você tem ah, o um exame com, com, com um arquiteto ou um engenheiro da própria prefeitura que analisou o seu projeto. Que vai você dar um... faz isso esse via contexto. sistema. Isso, ele faz, é. isso, faz isso via sistema. E hoje, hoje, tem, hoje antigamente, tinha essa, esse exame presencial. A gente levava a prancha, imprimia tudo certinho. Hoje, hoje não, hoje já é de forma, já é de forma virtual. E ficou, ficou muito melhor, 100% melhor. Ah, eu acho eu <risos>
1: que eu vejo que eu ganho muito, né?
3: É, até a interação ficou melhor. É eu, verdade. Mas a, a vistoria, a vistoria eu já, eu, sinceramente, eu já prefiro o padrão antigo do vistoriador ir pessoalmente, porque a vistoria online, você tem que estar com a câmera boa, você tem que demonstrar, fazer tudo com a câmera lá, tudo que o, que o fiscal que o fiscal tá pedindo, para ele ver, ele tem que ver. Então, é sinceramente, eu não gostei da, da vistoria. Eu tive a oportunidade aí recente de fazer duas vistorias online, e eu, sinceramente, sinceramente, não gostei da experiência. É... Mas mas no caso aí da análise, de exame, o plantão técnico, plantão técnico ajudou, ajudou, ajudou demais ele por meio aí virtual, a interação, até interação, pode até demonstrar, é melhor, foto, né? demonstrar as fotos do local, fazer o relatório fotográfico aí com o técnico, ajudou demais, é uma coisa que creio eu que depois da pandemia, se a pandemia aí se Deus quiser vai acabar rápido ela é uma coisa que vai continuar, que vai, vai permanecer. Essa...
1: É, eu também tive, já tive também esses problemas, e é isso que você falou, às vezes, assim, eu acho legal, sabe, eu acho muito bacana tudo ser virtual, ser online, mesmo com as dificuldades Mas essa questão da câmera, aí tem que ver lá se eles desenvolvem o aplicativo para ver se melhora é isso. É, ou da tá, própria prefeitura, liberar os dados, não sei, o um plano que seja gratuito para fazer isso, porque é, já tive problemas, por exemplo, que a minha com o meu, é, meu plano é, de celular, já tem uma boa capacidade de dados, não consegui suprir no local que eu estava, em função é, de um sinal ruim de dados. E como a gente tem que ficar movimentando muito dentro das residências ou dos empreendimentos para poder fazer a vistoria, nem sempre também o cliente Pode prestar o Wi-Fi dele, mas nem sempre o ponto tá próximo da gente. O ponto está muito distante do Wi-Fi dele. Uhum. E aí fica difícil a conexão e acaba atrapalhando em função das interferências. Eu, eu concordo com você. A gente tem muito disso. Mas isso é algo que, que eu acredito que, que será melhorado ao longo do tempo. Mas essa parte ruim. Mas de uma forma geral, eu acho fenomenal a, a vistoria online aí, contrapondo contra você. Mas, claro, que o pessoal, eu gosto muito, eu, a gente até conversava sobre isso, de ter o um contato físico para poder dialogar, para poder conversar, para poder mostrar. Isso é muito bom, né? Mas eu acho, eu acredito que é uma tendência.
3: E para a gente também, o um ganho de tempo é muito grande. Sim. Né? é, é o, A vistoria virtual ela ela entrou foi por causa da pandemia e, e acabou que a pandemia deixou deixou um negócio que já é moroso mais moroso ainda mas que por meio por meio aí da do virtual é, acelerou então então é realmente pode ser pode ser assim uma tendência depois dessa pandemia a continuar
1: eu acho que talvez, assim a gente não sabe da estrutura interna né, da prefeitura, a gente fala assim que às vezes o processo é moroso, mas talvez mais contratações de pessoas para poder ter mais agilidade né, nas respostas.
3: Não, sim. É, é. Tem, tem, tem coisa que eu vejo o seguinte, a parte do de departamento de documentação, de análise documental, sim. ele tem que analisar um tanto de documentos, entendeu? Entendeu? conferir o preenchimento, o nome das pessoas, tudo certinho, De demandam mais tempo, uhum. aparece muito projeto para um, uma pessoa só, é lógico que vai ser muito mais moroso do que é, é então sim, eu vejo aí contratar mais pessoas, melhorar aí o sistema,
1: você já teve problema, por exemplo, você vai, chega no um lugar, você pode pedir a planta se já foi aprovada, né? Diferente aí dos anos passados, mas você tem acesso a isso. Não fisicamente, porque às vezes a pessoa não tem o desenho ali, é né, Os gráficos ali, na mão, mas você pode estar tá pedindo pra, para a prefeitura. E você já teve dificuldade de, de fazer a solicitação, que é amorosa, pedem 30 dias para poder te entregar. E quando entregam, não é o projeto que você solicitou? Isso com todas as informações corretas, já aconteceu isso com você? Não.
3: Aconteceu. Aconteceu, é, aconteceu, por incrível que pareça, aconteceu isso foi ontem, ontem comigo. É, eu solicitei uma cópia, o um, um pedir para pedir a prefeitura a cópia, cópia de um projeto não é complicado, eles têm um e-mail próprio para isso. Só que aí eles pedem uns 30 dias para estar tá enviando. Eu tive esse, eu tive esse problema da, de eu pedir um determinado projeto e chegar, chegar outro. É, outro, assim, de um, bairro, de um bairro próximo. Eu pedi um projeto aqui de um condomínio no Barreiro, chegou, foi de, de, de outro prédio do, do bairro do Jatobá. Então, eu tive, eu tive esse problema que, para sanar, para explicar para eles lá que foi mandado, foi mandado errado, é, é, do, é do condomínio tal, são outros 30 dias. Eles, eles, mesmos, eles mesmos falam lá, eles mesmo assim, mandam o um e-mail retornando, falando que o e-mail tá, foi para a fila. Ou seja... É, muito, é muitos e-mails que eles recebem. Que eles recebem durante um dia, pedindo gente assim, pedindo projeto, pedindo a cópia de projeto assim aprovado. Hoje eles, eles disponibilizam aí a planta de forma digital, mas é aquelas plantas assim. Eu quero uma residência que foi aprovada lá na década de 80. Eles vão mandar a planta que foi aprovada na década de 80. Talvez aí a gente nem vê direito. Não é, vai estar tão nítido, né? Não vai estar tão nítido, vai ter, vai ter cota faltante. Uhum. E a cópia do projeto é importante, porque para conseguir alvarar, é, novo alvará a pessoa já tem um projeto aprovado, já tem a casa dela aprovada, mas ela quer fazer uma ampliação, precisa de um alvará. É, então, ela precisa da cópia do projeto aprovado para ver onde que vai ter essa mudança. É, num projeto aí de parcelamento de solo. O projeto aí, é outro outro nicho, é diferente de regularização. Acaba sendo uma regularização, mas o parcelamento de solo é é, é outro problema aqui em Belo Horizonte. Antigamente, eles aprovavam um lote, um lote, só que tinha, do, do, tinha dois moradores e um fazia divisão do lote. Só que, talvez, em cartório, eles regularizavam com dois lotes mas perante a prefeitura tá aprovado como lote só Nossa. Um, com dois com dois dois IPTU diferente mas tá é um lote só em Belo Horizonte tem muito isso, tem muito isso eu, como...
1: ô, Matheus eu vou te pedir uma pausazinha nós vamos voltar no próximo bloco para a gente não perder essa linha. Que aí você entra nesse assunto de parcelamento solo, que eu acho que também é muito abrangente e faz parte também dessa parte de regularização. Só uma pequena pausa para a gente tomar uma água, dar uma relaxada, e a gente volta no segundo bloco aí, com tudo em parte de parcelamento, e você aí dando uma aula aí como sempre para a gente. Pode ser? Pode ser, Diego?
2: Pode ser.
1: Então, fechou. Olá, voltamos do, para o nosso segundo bloco. E nosso segundo e último bloco de hoje com o engenheiro Matheus Bravo e o engenheiro Diego Silva. É, no bloco passado, paramos na parte de parcelamento de solos. Gostaria que você pudesse, se você pudesse, Matheus, voltar um pouquinho o que você comentou e daí dando a sequência para a gente, para a gente finalizar e fechar com chave de ouro.
3: É com você. Um, um parcelamento de solo. É, é outro nicho aí, bom aí também, é, porque ele ele acaba sendo uma regularização, só que é, é um processo diferente. É, o parcelamento, antigamente, tinha muito isso da pessoa comprar, fazer esses e 360 metros quadrados, ou até maior do que os 360, e ter dois moradores. E cada morador aí... É, fazer a divisão por conta própria do, do terreno. E, e tinha muito isso Fazia essa divisão, depois vendia para um, vendia para outro. E, e acontecia que o lote era separado fisicamente, até mesmo em cartório, perante uhum. cartório, cada um também tinha o seu IPTU, mas perante a prefeitura era considerado um lote só. Uhum. Não era uhum. considerado considerado assim cada um com seu lote Era um lote só tendo duas edificações tendo dois moradores e, e Belo Horizonte Belo Horizonte está cheio tá cheio disso é, por que que é importante o, o parcelamento nesse caso muita gente acha que não tem é, é uma coisa assim meio que desnecessária mas a principal é, a, a o principal benefício que eu vejo, isso é opinião minha, que eu vejo o parcelamento solo, é porque um parcelamento solo ele pode valorizar em 30% o seu, seu imóvel. Por que oh, oh. porque, porque ele é só seu. Um, uma regularização valoriza muito um, um imóvel. Uma vez ele vai valorizar o seu imóvel, você vai vender ele por um preço X, você vai vender ele por X mais um pouquinho a mais. Você consegue vender ele por X mais um preço a mais. Traz valorização, né? Traz uma valorização. Que tem, tem, muito, tem muitos casos que a prefeitura exige, além do, do abit, exige o parcelamento. Atualmente aí em caso, em caso de venda. Porque, antigamente, existia muito isso. A pessoa comprava um lote, mas não comprava um lote. Comprava, assim, 12% de um lote. Ou 50% desse lote, entendeu? Uhum. Quando ela faz o parcelamento, agora é 100% do lote dela, ah, entendeu? Entendi,
0: entendi. É,
3: aí o parcelamento acaba sendo sim, sim, uma vantagem. E o que mais pega, o que mais pega a gente conseguir o parcelamento é, é problema de cartório. Problema cartório. O cartório é outro mundo à parte. <risos> o cartório é, é é outra é outra burocracia que existe o cartório pode falar uma coisa a prefeitura fala fala outra é, mas para processos da da prefeitura é necessário você tá você tá regular com o cartório e, e acaba acaba acontecendo muito muito isso Antes... não se conversam
1: mas estão mas mais um depende do outro né isso é tipo assim. isso, isso.
3: É, é mais a prefeitura que depende do cartório hum. É, um projeto de parcelamento, uma, uma regularização, geralmente a prefeitura, isso é, geralmente, não é, não é sempre, mas em grandes casos, a prefeitura exige é, a sua matrícula atualizada, a matrícula, o seu registro, seu registro atualizado. E, e é no cartório. E é no cartório. Aí o cartório, o cartório não, não tem, a, por exemplo, a planta aprovação, registrado tem gente que tem tem muito muito caso aí da da pessoa ter invadido ter feito loteamento ter entrado morado lá aí quer quer fazer regularização mas antes precisa entrar um processo por exemplo de uso campeão, porque não tá não tá não tá averbado não tá registrado o seu loteamento em cartório entendeu Bom. aí aí acontece muito muitos esses problemas aí é, é sempre recomendável, é sempre recomendado você estar tá em dia com cartório é, atualizado com cartório para depois encarar as burocracias da prefeitura e isso, isso é isso pode ser um empecilho para muita gente mas a longo prazo é, é um benefício é um benefício porque vai ter um imóvel mais valorizado, certo sem depender de ninguém. Ele é seu agora. Vai ter um
2: ganho, né? Vai ter um ganho. Boa. Boa, gente. Boa, e essa questão aí, eu acho que era bom no finalzinho. Agora a gente abordar um, um caso complexo. Ou seja, o mais complexo você já teve nessa... nessa nessa trajetória aí de regularização aí. Contando um caso aí, um estudo de caso aí a gente aí. Tá, um case de sucesso.
3: Isso, é o caso, o caso mais assim completo que eu já tive, é, no caso de regularização foi foi de um, um cliente lá no bairro Diamante, Diamante perto da região do do Barreiro, Belo Horizonte. Belo Horizonte, que foi construída assim... É o, ter, o termo da palavra. Foi feita uma gambiarra. Uhum. É, sem sombra de dúvida, foi feita uma gambiarra. Onde que o proprietário construiu... Tinha a casa dele, um andar, um andar térreo. Ele construiu mais dois andares. Mais dois andares e fez exatamente tudo, tudo que a prefeitura pede para não fazer, ele fez. Construiu. <risos> construiu nos fundos, sem nenhum espaçamento, construiu nas duas laterais, nas duas divisas, é, acima da altura permitida, certo? Com a garagem passando dele, do passando é do muro de divisa dele, com uma calha voltada totalmente para a rua, isso aí, isso é irregular. e sem área permeável, sem área permeável ainda. Além de que o acesso, o acesso da escada não tem corrimão. <risos> Então, é, então foi, foi um caso assim, foi um caso assim que, entre aspas, ele é bem complexo porque exige maior meu trabalho, porque eu tenho que declarar toda toda essa irregularidade. Mas é um caso assim que que a prefeitura, como que é construção assim antiga também, a prefeitura acaba acaba aceitando, acaba aceitando assim o pagamento da multa, todo aquele processo. E acaba assim, apesar da gambiarra, a prefeitura aceita aceita depois, no final, a regularização. É, eu tive um caso também, de, esse foi um caso de parcelamento. Foi lá no bairro Esplanada, Esplanada, em Belo Horizonte, é, que são dois assim, parentes que moravam no mesmo lote e que estavam querendo fazer, fazer a, o parcelamento cada um ficando agora ficando agora com o seu lote só que é o seguinte esse esse só teve uma matrícula e um registro uma matrícula em um IPTU. em um IPTU com uma região toda um dos lotes era aquele lote assim lote misto com, é, residência mista e tinha é, além da empresa da empresa de um dos parentes era onde que ele morava também e o outro lote uhum. era a sua casa Aham. Uhum. Quando foi fazer o um parcelamento, conseguiu tudo certinho, o trânsito da prefeitura, o lote de 360, cada um ficou com 180, tudo certinho. Porém, é, a prefeitura exigiu o pagamento de TBI. Cada um o seu, mas exigiu o pagamento de TBI. Por que exigiu o pagamento de TBI? Porque agora, no caso, aí, ia ter a transferência de imóvel. Era um morador só. Não era nenhum dos dois os dois proprietários nem era nem nem estava registrado o nome deles como proprietários eles conseguiram parcelamento agora eles vão ter que pagar cada um vai ter que pagar o seu itbi porque porque agora um é o dono de um lote esse aqui é um dono de um outro lote então o... só para ficar
1: claro matheus
3: o que que é o itbi tá é imposto de é, transmissão de bens de Imóveis. é quando você vai fazer a, a, transferir, transferir um imóvel para alguém, você tem que pagar o valor de TBI, que geralmente tem casos que até entre 7%, 7 eu já vi até 10% do valor do imóvel. É, acaba sendo um valor meio que inviável em muitos casos. No caso desses meus clientes, foi até, até viável. É, a região assim, valorizou, valorizou muito para os dois, mas eles pagaram em TBI aí, cara. É, é, né? é. Um, um outro caso também que eu, que eu já vi também é lá da região do Mineirão região assim que com, com, com nome problema jurídico. A, região, a própria região já tem um, um problema jurídico porque o bairro chama Mineirão, é conhecido Mineirão popularmente, só que eles chamam Independência. Hum. Ah, e esse exceção lá e foi edificada como Mineirão é isso mas só que ele é ele é independência só que já teve uma época que ele foi Mineirão mudou o bairro o nome do bairro já mudou mudou eles mudaram o nome ah, do bairro é, e a proprietária lá ela queria fazer é, um, um processo aí de alvará em 12% do lote 12,5% do lote só que ela, ela precisava aí no caso aí ela tinha que ver o registro uhum. lá tem lá tem um registro não tem nada é, averbado nada nada que identifica um lote e esse lote foi aprovado pela prefeitura só que não oh. é registrado não é registrado em cartório não é, não tem a, o seu registro em, em em cartório aí acaba acaba sendo aquele circo ela tem que oh. registrar o, o imóvel perante cartório. O cartório fala que não tem como saber fazer isso porque não tem localização do lote. Não sabe nada de origem do lote. Aí a solução é o quê? Entrar com aquele processo de uso de campeão, de advogado tal, para entrar, entrar com o lote. Aí, para depois a proprietária conseguir o parcelamento, para depois ela conseguir a regularização. Mas o caso dela, como que é um, um alvará, ela não vai conseguir regularizar, mas é, ela precisa de um alvará para terminar de concluir a obra dela, ela conseguiu meio que se isentar. Mas é, é, um, é um caso bem complexo. Esse aí é um caso bem complexo.
1: Resumidamente, ela vai ter que pegar e fazer tudo que não foi feito lá atrás, caiu para ela resolver e acaba que todo mundo vai ter
3: envolvido no meio ali, né? É, os donos dos lotes todos, eles estão, estão meio que envolvidos, porque se ela quiser regularizar hoje, hoje a prefeitura é o seguinte. Antigamente era conhecido como proprietário. Todos os proprietários tinham que assinar, tinham que estar em aval. Hoje são, hoje eles não usam o termo mais proprietário. Eles usam, eles usam o termo requerente. E o requerente, o requerente pode ser qualquer um. Qualquer um assim, entre aspas. Eu posso ser o requerente, desde que eu tenha um aval de um dos proprietários. Entendeu?
0: Entendi.
3: Então, Entendi. É, isso aí a prefeitura facilitou. Mas, nesse caso específico, é, é, é burocrático. É burocrático porque envolve, envolve cartório, envolve, envolve parcelamento, envolve alvará. Depois, se quiser entrar no processo de regularização, envolve, envolve muita coisa. Como se
1: diz... É burocrático, mas nós fazemos de bom grado, com qualidade, com eficiência e com comprometimento. Precisou, pode nos procurar, né, Matheus?
3: Comprometimento. Ou seja, nós, como engenheiros, precisamos também ter a parte da legislação. Precisamos saber tudo de legislação. Engenheiro é, é a profissão mais completa. Engenheiro civil. Porque Joia. engenheiro civil, ele pode ser arquiteto, ele pode ser... E pode ser engenheiro elétrico, pode ser engenheiro hidráulico, pode ser engenheiro estrutural, pode ser engenheiro geotécnico. É... Pode fazer o um projeto
1: arquitetônico, pode ser o um engenheiro <risos> eletricista, <risos> e pode ser todos esses... E... É muito amplo, né?
3: É, e, e conhece um ramo específico da advocacia. <risos> um pouco de direito, né? <risos> um pouco de direito. Então, é... Temos que Uar, saber é... tudo, né?
1: É, Diego, você tem mais alguma coisa aí para perguntar, para
3: falar?
2: Não no momento eu achei, a gente pontuou né, umas, as principais perguntas aí né? não foi fácil o tema é muito vasto, né? muito amplo muita gente, coisa Muita coisa, então a gente resolveu pegar as principais, o pessoal é, construiu um panorama com isso aí mas qualquer coisa, se tiver alguma dúvida deixe nos comentários aí, a gente vai estar tá Tirando as dúvidas aí da galera também, né? Então, sugestões de perguntas aí para pra, as próximas entrevistas ou temas, né? Também. Deixa
1: os comentários para a gente aí, vai ser um prazer. É, estamos começando, então pode ser que aconteça alguns erros, mas com o passar nós vamos no, no, ajustando tudo isso aí. É, então, Matheus, eu gostaria de te agradecer né, pela sua disponibilidade, pela sua participação. É, na hora que você recebeu o convite, mais do que de peça, você aceitou, tocou o desafio. Isso para nós é, é muito é muito engrandecedor. E sinal também que a gente é, tem moral com você, como se diz, temos conceitos com você, por essa moral que você está nos dando. É, eu acho que foi muito prazeroso, muito gostoso esse bate-papo. É, outros virão, né? espero que da sua agenda você possa. É, tirar um tempinho aí futuramente para quando precisarmos de você para dar uma aula, igual foi hoje, né? Como o Diego mesmo frisou, é muito abrangente, então, assim, eu acho que vamos ter que trazer você novamente para a gente estar tá, é, dando sequência aos tópicos desse bate-papo. Mas é um prazer muito grande, muito obrigado mesmo, e, assim, maravilhoso.
3: Ah, eu, eu quero agradecer. É, quando vocês me fizeram o convite aí, mostrando o um esquema, como que funciona, é, foi, eu tomei tomei iniciativa, quero sim participar, porque é importante a gente saber comunicar, né? A gente quer é saber saber dar uma palestra, saber transmitir o conhecimento. Isso é, isso é importante. E é uma coisa assim que, no meu caso particularmente, é uma coisa que eu estou tô, 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 tô trabalhando. Eu tenho que trabalhar... E aquilo que eu falei, eu vou voltar a falar. Nós somos eternos alunos. Nós nunca podemos parar de, de aprender, de, de evoluir mesmo. E comunicar, e a comunicação é, é essencial. Por isso eu quero agradecer você, Érico. Quero agradecer você e Diego. Diego aí é conhecido aí como
2: primo. Obrigado
3: <risos> pela, pela oportunidade aí.
2: É isso aí. A gente agradece aí, foi muito bom. Você está compartilhando um pouco da sua experiência aí conosco, o pessoal também está tá assistindo esse vídeo aí, né? Muita gente aí tem dúvida de como entrar no mercado, quais o, o que tem que fazer, e, e outros temas mais que a gente abordou aí, né? Com certeza vai, tá, vai, dar, vai dar ser esse vídeo para a galera aí. Então é isso aí, Matheus. Então. É aí. Muito obrigado. Queria falar para o pessoal também, na descrição aí tem um link para o nosso é, Telegram, né? Onde tem um. um um, um canal lá tem um canal e também tem um grupo lá onde a gente, a gente tem pessoas de todo o Brasil a gente debate temas que acontece né então para quem quer aprender é só entrar aí Isso.
0: Okay.
1: se você que está nos assistindo quiser e puder é, se inscrever no nosso canal dar um like vai estar nos ajudando muito e participando aí das nossas redes igual o Diego mencionou vai ser um prazer novamente ter vocês conosco um grande abraço, fiquem bem se cuidem e até a próxima
2: até a próxima
1: valeu galera